0: Hallimä und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne.
1: Hallo Björn.
0: Wir hatten zuletzt ja einen Podcast über das von willebrand syndrom mit D ohne T. Ja, genau. Und ähm, da sind wir auf einzelne Punkte eingegangen, wie blaue Flecken oder auch Nasenbluten. Mhm.
1: Ja. Weißt du, ich glaube, wir müssen noch mehr in die Tiefe und die Leute tatsächlich aufmerksam machen, was alles so. Ähm, Blutungen können ja ganz vielfältig auftreten im Alltag, weißt du? Da gibt es ja verschiedenartigste Dinge. Und manches Mal werden sie ähm, abgelegt und gesagt, naja, ich habe halt ein bisschen mehr geblutet als sonst. Und ähm, wissen dann auch gar nicht wirklich, dass man das auch untersuchen kann, weil es ja noch weitere Schritte mit sich bringen kann, eben noch mehr zu bluten, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel, einfaches Beispiel, man schneidet sich in der Küche mit einem Küchenmesser und es hört nicht auf zu bluten. Ganz einfacher, banaler Schnitt. Und äh, dann wird der ein bisschen versorgt und irgendwann mal gerät er in die Vergessenheit, ach na ja, da habe ich mal ein bisschen mehr geblutet. Aber auch gar nicht mal zu schauen, dass das tatsächlich auch immer mal wieder auftritt und da wird einfach nicht nachgeguckt und nicht nachgeschaut. Dann spricht man das bei seinem Arzt an und sagt, naja, gut. Dann. Sie haben
0: halt dünnes Blut.
1: Genau, einfach dünnes Blut. Hm. Haben Sie vielleicht eine hm. Schmerztablette eingenommen, ein bisschen Aspirin eingenommen, weißt du, das, die alltäglichen Dinge und dann wird eben nicht nachgeguckt.
0: Hm. Und... Ich sag mal, so ein, so ein normaler Bluterguss, den ich am Schienbein habe oder mal am mhm. Oberschenkel, wenn ich mich an der Tischkante stoße, der ist ja zunächst erstmal auch nicht gefährlich. Warum soll ich denn da zum Arzt gehen? Gefährlich wird es ja dann erst in anderen Situationen.
1: Nämlich bei Operationen, die auch normalerweise banal sind, Sag ich mal jetzt einfach mal eine Polypen, also die Rachenmandeln, sage ich mal, die dann entfernt werden bei den Kindern, ganz einfach und. Wird dann operiert und es blutet und blutet und blutet nach und hört nicht auf und man muss nachoperiert werden. Das ist ja das Problem. Und dieser Blaufleck am Oberschenkel tritt dann bei der Mutter auf, sage ich mal. Die legt das einfach ab und sagt, naja, ich habe mal tatsächlich verstärkte Blauflecke. Dann muss sie mit ihrem Sohn zu einer Operation. Erwähnt das gar nicht, weil sie das für sich selber ja als normal empfindet. Weil, naja, ich habe das ja immer schon gehabt. Und alles, was man schon immer gehabt hat und dem nicht nachgegangen worden ist, warum soll ich das erwähnen? Weißt du?
0: Und Kinder haben sowieso immer Blauflecken, wenn sie hinfallen oder Fußball spielen oder was auch immer machen. Genau. Und da ist es auch nichts Ungewöhnliches.
1: Genau, und dann wird es eben nicht erwähnt. Da wird dann gesagt, naja, gut, ich habe mal ein paar Blauflecke, aber wirklich untersucht wird es nicht. Und man gerät ganz oft auch als ärztlicher Kollege, wenn einem das erzählt wird, naja, das habe ich immer schon gehabt, dann sagt der Arzt, naja, war ja immer schon da und dann wird dem extra nicht nachgegangen. Weißt du, das ist ja oft eine Schleife. Alles, was ich immer schon hatte, ist halt eben normal. Hm. Und das ist tatsächlich die Gefahr, die dann eben auftreten kann, dass es eben nicht untersucht wird. Weißt du, und darf nicht vergessen, das von Willebrand-Syndrom kommt ja dann doch sehr oft vor in der Bevölkerung. Hat im Alltag oft nichts zu sagen, aber bei Operationen kann das durchaus eine Relevanz haben.
0: Ja, nicht nur bei Operationen. Es gibt ja auch Zahneingriffe, die ähm, zu längeren Blutungen führen können. Zahnextraktion, also Entfernung von Zehen, ja. kann ja auch mal länger nachbluten.
1: Interessant. Du hast gerade gesagt, all das fassen wir normalerweise zusammen als operative Eingriffe. Hm. Interessant ist aber, dass die Patienten selber das gar nicht als OP sehen. Hm. Sie sehen nur dann ein OP, wenn man ähm, eine Narkose bekommt. also Also die Haut reinschneidet. Ja, oder irgendwas sowas. Hm. Ne? Aber Zähne ziehen ist gar nicht oder Muttermalentfernung ist auch keine OP. Das hm. ist, ist für die, interessanterweise für die meisten Patienten gar kein operativer Eingriff. Hm. Das ist ganz spannend. Das ist äh, Oder äh, äh, Tattoo-Stechen äh, auch nicht. Das mhm. ist auch so etwas. Und dann wundern sie sich, dass sie beim Tattoo-Stechen letztendlich wahnsinnig ähm, äh, bluten oder aber aber auch, dass die ähm, Farbe verläuft und das Tattoo eigentlich ähm, gar nicht mehr so aussieht, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Oh je, yeah. viel Geld. Geld gezahlt und dann sieht es blöd aus. Ja, genau. Das ich okay. ganz auch das <lacht> ja. ist so ein, ähm, so ein Thema, was ähm, ähm, viele eben tatsächlich verkennen, muss man mhm. sagen. Und ja, und
0: wo, wo ich noch eine Gefahr sehe, ist, wenn diese Operation in einem Setting durchgeführt werden, wo man vielleicht nicht adäquat reagieren kann. Das heißt, du hast irgendwo eine ambulante Operation, da hast du alle Spezialisten, den Anästhesisten vor Ort, den Operateur vor ja. Ort, aber dann lass mal da was passieren. Ne? Dann sind die Handlungswege zum Beispiel in einem Krankenhaus durchaus größer.
1: Ja, und da kannst du auch gar nicht so schnell agieren. Entschuldigung, jetzt müssen wir... Ja. Das ist jetzt gerade ein Notfall, weißt genau. du, dass du? Wahrscheinlich
0: gerade eine ambulante Operation gehabt, und muss jetzt ins Krankenhaus. Genau.
1: <lacht> so ist ja. es halt. Ja, ja weißt du, dann, und die meisten ähm, Eltern wollen ja die operativen Eingriffe oder auch bei sich selber wollen ja. sie ja ambulant haben. Die wollen ja gar nicht auf die Station äh, stationäre äh, Aufenthalte haben. Was ja auch absolut okay ist.
0: Ja, Also viele Sachen müssen einfach nicht im Krankenhaus durchgeführt werden. Ja, insofern, das will ich auch keinesfalls verteufeln. Nur sollte man vielleicht im Vorfeld dann schon hellhörig werden, wenn solche blauen Flecken vermehrt auftreten, wenn Nasenbluten vermehrt auftritt, mhm. wenn Schnittwunden länger bluten.
1: Genau, denn es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, auch wenn wir eine Gerinnungsstörung haben, eine milde Gerinnungsstörung, die dann trotzdem auch ambulant durchzuführen. Es müssen nur halt Medikamente vorher gegeben werden und aber auch nachher gegeben werden. Mhm. Die kann man gegebenenfalls auch mit Tabletten ähm, äh, auch durchführen, aber man sollte zumindest vorher wissen, ob man eine Gerinnungsstörung hat oder nicht. Das ist, glaube ich, ähm, auch nochmal für jeden Einzelnen nochmal zu wissen, ungewöhnliche Blutungen, die länger sind oder an ungewöhnlichen Stellen auftreten, sollten doch noch mal dazu führen, dass man sie untersucht, dass man dann auch eine Gerinnungsstörung untersuchen lässt.
0: Das heißt im vorfeld Spezialisten für Gerinnung aufsuchen, die Testung machen lassen, zu wissen, was man für eine Gerinnungsstörung oder ob man eine Gerinnungsstörung hat und dann kann alles sicher durchgeführt werden.
1: Genau und dann gibt es eben die häufigste Erkrankung, nämlich das vom Willebrand-Syndrom.
0: Und da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, es gibt ja mehrere Typen, vielleicht kannst du noch mal was zu den Typen sagen. Genau. Also ein Typ 1 ist ja anders als ein Typ 3. Genau. Für mich habe ich immer behalten, Typ 3, das ist da, wo ich besonders vorsichtig sein muss.
1: Genau da, weil da nämlich auch nicht nur der Willebrand-Faktor fehlt, sondern auch der Faktor 8, denn der Willebrand-Faktor sorgt dafür, dass Faktor 8 am Leben erhalten bleibt. Wenn nämlich der Willebrand-Faktor der große Onkel, also nenne ich jetzt großen ganzen Riesenmolekül, bindet an Faktor 8. Und wenn der Willebrand-Faktor komplett fehlt, zerfällt Faktor 8 im Blut. Und damit habe ich nicht nur die Willebrand-Faktor. Ähm, typischen Blutung an Schleimhäuten, sondern eben auch wie bei der Hämophilie, Faktor 8 spezifische äh, Blutungen eben auch an Gelenken. Deswegen ist der Willebrand Typ 3 tatsächlich ähnlich wie eine Hämophilie. Man hat den Willebrand auch früher Angiohämophilie genannt, ähm, weil der ganz typisch wie Hämophilie spezifische Blutung hat, aber man wusste auch, dass der Willebrandfaktor auch in den Gefäßen, in der Gefäßwand lokalisiert ist, deswegen auch Angio, in den Gefäßen lokalisiert, angiohämophilie genannt hat, mhm. beim genau. Typ 3.
0: Und für den bieten sich ja dann auch andere Gefahren im Alltag. Das heißt, er kann auch bei in anderen Situationen spontan bluten. Genauso, oder, ja. oder sie. Nämlich mhm. genau, das ist
1: nämlich die ähm, ganz interessante, hast also du gut gesagt, ähm, interessant, nämlich nicht nur bei Jungen, sondern bei Mädchen gleichermaßen, weil nämlich der Willebrand, das Willebrand-Syndrom tatsächlich bei Frauen und Männer gleichermaßen auftritt.
0: Ja. Mhm. Ähm. Kannst du vielleicht so ein paar Situationen nochmal beschreiben? Mir fällt jetzt hier spontan ein, wir sitzen hier im Kurpark, deswegen auch diese Nebengeräusche, die wir eben schon gehört hatten. Ja. Ähm, und hier wäre jetzt so das Beispiel, wir fahren jetzt mit der Nerobergbahn auf den Neroberg und fahr, laufen so einen Wurzelweg 100 Meter nach unten. Das ist ja für jemanden, der keine guten trainierten Gelenke hat, durchaus ein Risiko. Hier besucht uns übrigens gerade eine Ente. Ja. ja, sehr süß. Sehr süß. <lacht>
1: <lacht> ja, um nochmal auf diesen Weg nochmal zu sprechen zu kommen. Für einen Typ 3 Patient oder Patientin durchaus tatsächlich mit, kann das mit einer Gefahr sein, weil tatsächlich man auch stolpern kann, umknicken kann und dann auch eine Blutung bekommen kann. Aber man kann ja was dagegen tun. Man kann sich ja prophylaktisch den Faktor ja vorher geben beim Typ 3. Und der kann dann ganz normal, wie bei den hämophilen Patienten, denn die Spontanblutungen müssen ja dann nicht auftreten, nämlich prophylaktisch vorzugehen.
0: Bei den Hämophilen sind wir ja mittlerweile so weit, dass wir auch prophylaktisch nicht nur das Gerinnungssystem stabilisieren, sondern auch den Körper stabilisieren. Das heißt, ja. wir schulen die, dass sie eben im Alltag entsprechend koordiniert sind und wenn sie dann mal umknicken intuitiv richtig reagieren. Mhm. Das würde doch, doch auch Sinn machen bei diesen Patienten.
1: Genau, das ist der Fall. Und da muss man sagen, die Patienten, die Willebrand-Patienten werden nach wie vor stiefmütterlich behandelt, muss man sagen, weil man immer davon ausgeht, die meisten Typ Willebrand sind ja Typ 1, nämlich im Alltag nicht relevant, das ist richtig. Aber wir haben ja durchaus noch Patienten mit dem Typ 2 und Typ 3, die durchaus relevant äh, sein können. Und wir haben auch die, Typ 1 schwere Typen, die wir auch nicht vernachlässigen sollten. Und da macht es tatsächlich Sinn, auch die ähm, in der orthopädischen Sprechstunde und beim Physiotherapeuten vorzustellen. Wird aber in den meisten Fällen nicht gemacht. Deswegen kann können und sollten auch Patienten mit dem Typ 2, schweren Typ 1, Typ 3, das auch bei ihren Gerinnungsspezialisten auch einfordern.
0: So, dass man da auch regelmäßig die Gelenke einfach prophylaktisch untersucht, genau. schaut, was können sie versucht das zu stärken oder eben auch das, was sie eben nicht können, zu trainieren.
1: Genau, so ist das. Das, denke ich, sollten auch Patienten ähm, auch einfordern, weil es bisher nicht gemacht wird, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, weil dann immer gesagt wird, nehmen, das ist nicht relevant, das kennen wir nur von unseren Hämophilen und weil wir die nicht im Fokus haben und weil es auch in den Leitlinien tatsächlich nicht so drin steht. Das ist ja auch so etwas, was wir nicht kennen, wird eben nicht gemacht.
0: Wie ist es bei den Typen Zwei. Haben die solche Gefährdungen durch den Alltag oder ja, der Typ 1?
1: Ja, weißt du, bei dem Typ 2 ist es ganz unterschiedlich. Wir haben Typ 2-Patienten, die äh, brauchen ihre ähm, Gerinnungsstabilisierenden Mittel, wie zum Beispiel willebrand Willebrandfaktor, tatsächlich nur bei Operationen. Ähm, das ist auch, sind auch die meisten Patienten, wenn die dann aber mal umknicken und tatsächlich eine schwere Blutung in ihren Gelenken haben, dann sind sie genauso zu behandeln wie unsere Hämophilen oder auch typ 3 willebrand patienten Deswegen, auch da brauchen wir eine gute Aufklärung bei den Patienten, um zu wissen, wenn sie mal eine Sportverletzung haben, die sie dann normalerweise einfach nur bei ihrem Hausorthopäden behandeln lassen und sich wundern, dass sie Jahre später Probleme in den Gelenken bekommen. Deswegen auch ganz wichtig, wenn da... Probleme auftreten oder aufgetaucht sind, dass sie sich bitte in einer Gerinnungssprechstunde bitte auch vorstellen.
0: Haben die auch so eine Art Notfallkit
1: zu Hause? Ja, in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Da müssen wir uns tatsächlich auch an die eigene Nase fassen. Ähm, die müssten normalerweise wirklich alle ein Notfallkit zu Hause haben, Notfallmedikament zu Hause haben. Warum gehen wir das nicht gerne raus? Weil sie es möglicherweise im Jahr nicht verbrauchen. Dann verfällt das und das ist ein teures Medikament und deswegen neigen wir oft dazu zu sagen, na ne, ihr braucht es ja sowieso nicht. Aber man kann ja... Andere Wege tatsächlich gehen, zu gucken, dass dieses Notfallmedikament, zu wissen, wo kann man an dieses Notfallmedikament kommen, damit es eben nicht zum Verfall dieser Notfallmedikamente kommt. Mhm. Weißt du, ich glaube, da sind wir noch nicht gut in unserer gesamten Struktur, glaube ich, gut ausgestattet, aber wir haben ja gute Apotheken mittlerweile, ein großes Netzwerk an Apotheken, die uns dann diese Medikamente tatsächlich auch zur Verfügung stellen können für unsere mhm. Patienten.
0: Wie, wie schnell muss denn dann das Medikament gegeben werden?
1: Innerhalb der nächsten Stunde. Aber da haben wir ja eben dieses Netzwerk der Apotheken, die durchaus dann das Medikament zur Verfügung stellen können.
0: Was ja durchaus nachts oder im Urlaubsort ein Problem werden kann.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, es gibt dieses Netzwerk für, ähm, für diese Notfallapotheken und unsere Gerinnungsambulanzen, da sind die hinterlegt. Das heißt, wir können jederzeit ähm, darauf zurückgreifen. Mhm. Und das sollte man sich dem sollte man sich auch großzügig bedienen, weil die Apotheken bieten das ja tatsächlich an.
0: Mhm. Jetzt hattest du so im Nebensatz ähm, sportverletzung oder Sport erwähnt. Mhm. Ähm, das Ziel ist ja schon, dass jeder Sport machen soll. Sport hat ja ganz viele positive Wirkungen auf die Psyche, auf den Körper, auf die Fitness, auf die Emotionen. Und das wollen wir denen ja nicht vorenthalten. Bei den Hämophilen ist es so, dass wir die dann auch entsprechend vorbereiten auf den Sport. Das heißt, ja. eventuell muss auch eine Substitution angepasst werden. Spielt das auch eine Rolle bei den Patienten? Beim Typ 3 sicherlich.
1: Beim Typ 3 auf jeden Fall, aber auch möglicherweise auch beim Typ 2. Weißt du, die laufen ja oft durchs Leben und werden ja oft spät erkannt, die Willebrand Typ 2. Meistens durch eine ähm, operative ähm, Eingriffssituation, zum Beispiel Zähne werden gezogen, dann fallen sie auf oder aber auch durch, tatsächlich durch eine Sportverletzung. Das heißt, die haben den Meniskus gerissen oder irgendwas passiert im Gelenk, irgendwas blutet und dann fallen sie auf. Und dann fallen sie in ein großes Loch rein, weil sie sich bisher gesund gefühlt haben und jetzt Kommen wir und sagen Ihnen, Sie haben eine Gerinnungsstörung und machen Sie dadurch krank. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen. Wir ähm, müssen schauen, dass wir sagen, wir erkennen, dass wir hier ein, eine Gerinnungsstörung haben, die wir aber prophylaktisch durchaus gut behandeln können. Das heißt, alle Sportarten können und dürfen weiterhin durchgeführt werden, aber mit, einem, ähm, mit einer prophylaktischen Gabe eines Gerinnungsfaktors zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Wir dürfen sie nicht von den sportlichen Tätigkeiten fernhalten, sondern eher im Gegenteil. Wir müssen sie ermutigen, ihre sportlichen Tätigkeiten weiter durchzuführen mit einer entsprechenden Prophylaxe.
0: Hat eigentlich Ausdauersport, das heißt also Sport, den ich vielleicht auch bis zur Erschöpfung mache, einen Einfluss auf die Blutgerinnung?
1: Ja, weil... Du, Du darfst ja nicht vergessen, wir, können ja, wir kriegen ja Muskelkater. Na, mhm. darfst ja nicht vergessen, das sind ja alles Vorgänge, die wir als Muskelkater für uns wahrnehmen. Erklär mal, Muskelkater entstehen doch dann minimalste Blutung.
0: Das sind kleinste Verletzungen im Muskel, die der Körper von sich aus wieder repariert und das spüren wir dann eben als Muskelkater. Nicht negativ, diese Verletzungen treten durchaus nach körperlichem Training, das so ein bisschen an die Grenze geht auf. Und ähm, haben auch einen positiven ähm, ja, Wirkung auf die Entwicklung des Muskels. Also Muskelkater ist per se erstmal nichts ganz so
1: Schlechtes. Genau, aber du musst dir dann vorstellen, wenn man dann eine. Gerinnungsstörung hat, dann können diese muskelartigen ähm, Schmerzen länger andauern und aber auch sich negativ auswirken. Und damit das nicht passiert, geben wir den Patienten eine Prophylaxe mit gerinnungsstabilisierenden Medikamenten, mit Faktor 8, Willebrandfaktor oder etc. pp. Das heißt, wir dürfen sie nicht fernhalten. Das heißt, auch wenn diese Erkrankung spät erkannt wird und die Patienten in so ein ja, in so ein, ja für sich auch so ein Loch reinfallen so nach dem Motto Mensch ich habe doch bisher alles machen können warum passiert das jetzt mit mir nein eher sie zu ermutigen zu den sportlichen Tätigen weiter weiterhin durchzuführen und eben sie nicht fernzuhalten
0: der Muskel regeneriert dann schneller ja auf jeden Fall wie so ein kleines doping
1: genau genauso würde ich das nämlich sehen und ähm, durchaus ähm, zu sagen nein ihr könnt alles machen und sie nicht fernzuhalten, weil das, dazu neigen wir oft. Wir wollen uns ja tatsächlich immer sicher fühlen und den Patienten ähm, fernhalten, damit er gesund bleibt. Nee, es ist eben tatsächlich das Gegenteil. Wir müssen ihn ja gesund erhalten, tatsächlich, um weiterhin Sport zu machen und eben nicht fernhalten vom Sport.
0: Genau, das Positive bestärken. Auf jeden Fall. Da hatten wir ja. uns im Vorfeld drüber unterhalten und wir hatten ja als Titel schon überlegt, ob wir Gefahren im Alltag nehmen und ähm, kurze Geschichte oder Hintergrund dazu, ähm, wenn negative Worte verwendet werden in Überschriften, wird es um zigfach mehr angeklickt ja. und das widerstrebt Nein. uns, negative Worte zu verwenden und es sind zwar Gefahren, aber wir sollten es eigentlich positiv formulieren.
1: Genau, Herausforderung das heißt, vielleicht?
0: Nehmen wir Herausforderung für den Titel? Ja, Herausforderungen im Alltag. Das ja. heißt, wir bestärken das Positive. Auf jeden Fall. Damit das Negative gar nicht erst auftritt.
1: Genau wollen wir es machen.
0: Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Okta Pharma. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.